0: Jag tycker att vi banker också ska vara med i debatten och där det också finns absolut anledning att fundera över behöver vi ha så här låga kreditförluster? Vi vill inte ha höga kreditförluster men i dagsläget så tar ju bankerna väldigt lite risk inom bostadssektorn för vi har faktiskt inte möjlighet att ta någon risk. Där är vi bakbundna. Hon vill se ett ökat ansvar, ett ökat risktagande från bankernas sida för att fler ska få råd att bo. Skandiabankens vd Johanna Servall hon menar att det problem som vi har nu och som vi kommer fortsätta att ha på bostadsmarknaden om vi fortsätter att göra som vi gör nu, det är ett problem som berör alla och därför borde fler ta sitt ansvar inklusive bankerna. I den senaste rapporten som Skandia släppte så visar de att framtidens pensionärer de riskerar att inte kunna köpa en bostad i många av våra städer. Just för att de inte får bolån. Det här är ett problem. Varmt välkommen till ännu ett intressant avsnitt av Bopulpodden där vi sist i det här programmet i veckans Aktuellt från i fredags lyfter ett mycket komplext område när det gäller det finansiella. Där Riksbanken fått kritik för att de har stödköpt företagsobligationer. Att skuldsättningen i världen ökar och det paradoxala är att hushållens sparande ökar i ett läge när de faktiskt skulle behöva spendera mera. Varför då? Och lyssna på veckans Aktuellt med Lennart Weiss där vi också kommenterar hans uttalande om att Gävle har drivit sovjetisk bostadspolitik. Jag heter Anna Bellman och jag är väldigt glad över att du lyssnar på Bopool-podden. Mer aktuella och fördjupade analyser det hittar du som vanligt på bostadspolitik.se. Men nu, nu drar vi igång det här programmet. I nästan hälften av Sveriges större städer så riskerar framtidens pensionärer att inte få köpa en bostad för att de inte får bolån. Det här är något som minskar rörligheten på bostadsmarknaden ytterligare. Det visar Skandias nya rapport Pensionär utan bostad som släpptes i slutet av augusti. Om bland annat det ska vi prata idag. Varmt välkommen till Bopolpodden, Johanna Serval. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Eh, jag är ju faktiskt en, en, nästan alltid en väldigt glad person och jag eh, är positiv till att eh, det känns som att julen börjar snurra lite grann eh, mer i samhället. Så att, eh, ja, optimistisk, eh, härlig höstkänsla sådär. Tror du att vi är på väg ur den här stora, största krisfasen som vi har varit i ett halvår nu? Det är ju svårt att säga vad där på väg ur. Vem ska bestämma när vi är ur den? Det är ju någonstans vi själva som gör också. Att jag, eh, jag tror att eh, det kommer ta lång tid innan vi kan se tillbaka och säga när pågick krisen. Men jag tror också att vi kommer att ha lärt oss en hel del. Det är, alla pratar ju om det, den här reflektionen kring på vilket sätt jobbar vi smartast. Jag tror inte vi kommer gå tillbaka till exakt som vi jobbade förut men jag tror inte heller att plötsligt så tappar kontoren sitt värde och alla ska sitta hemma utan jag tror vi kommer att kunna plocka lite russin ur kakan om vi har en bra dialog och debatt om vad som faktiskt hände. Mm. Förhoppningsvis blir vi klokare. Förhoppningsvis. Mm. Du är vd på Banken. Innan dess var du många, många år på Swedbank. Ditt yrkesliv kan man säga har varit inom bank. Hur kommer det sig? Eh, det är ju till stor del är det nog en slump. Eh, jag började jobba på bank och jag tyckte att det var kul. Och jag jobbade ju väldigt länge som företagsrådgivare och jobbade med företagskreditgivning och... Jag har tyckt att det har varit ett, ett väldigt roligt sätt att följa med i svenskt näringsliv. Även om man själv inte kan jobba i alla de här branscherna som man är med och, och tittar på ur, ur bankperspektivet. Vad skulle du säga är er största roll att driva svenskt näringsliv framåt? Eh, finansiella tjänster är ju jätteviktiga. Dels de mera de dagliga tjänsterna att företag ska... Eh, kunna få och avge betalningar eh, och även privatpersoner förstås eh, men också det faktum att över ett, över ett liv eller en livscykel för ett företag så finns det perioder när man har behov av att Få, eh, få hjälp med, med pengar för att man inte har riktigt tillräckligt för, för den verksamhet man ska bedriva. Eh, som privatperson är det till exempel man är, man är ung och, och kan inte köpa en bostad utan att låna en enda krona. Det är, det är ju nästan ingen som kan. Eh, och sen så har man perioder när man kanske då är den som har sparat ihop pengar och, och på det viset kan bidra till att andra får låna. Så att det är ju att vara smörjmedel i, i det systemet. Mm, ni har ju en viktig roll på många sätt för både privatpersoner och verksamheter som du sa ett stort ansvar. Verkligen och det tycker jag man ser mer och mer nu när man pratar om hållbarhetsfrågor så är det ju det är inte så att det finansiella systemet kan lösa alla problem vi har med, med hållbarhet. Men eh, vi behöver ju hjälpa privatpersoner och pensionsbolag och andra att, att se vilka investeringar som kan vara klimatmässigt bättre än andra. Vi behöver ta vårt ansvar för att inte det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt och andra bedrägerier. Det är inte lätt, men, men det är viktigt att, att vi tar vår roll. Men vi är ju sagt vi är bara en del i ett samhälle. Jag gillar den här tanken att samhället består av, av många olika kuggar och, och alla branscher är viktiga. Tar ni er roll då? Jag tycker att vi, att vi gör vårt bästa och det är klart att det finns en massa exempel och som man läser om i tidningarna där man kan ifrågasätta om det faktiskt är så att, att banker har tagit sitt ansvar. I många fall tror jag det beror på okunnighet och att man inte hänger med i, i vad som faktiskt händer. Men jag hoppas och tror att, att många verkligen vill ta sitt ansvar. Och jag tänker att det här ställer ju stora krav på ledningen, på den högsta ledningen vad är det viktigaste som, som vd för en, för en bank idag? Eh, men jag tror att det viktigaste är att, eh, att staka ut en riktning och beskriva hur saker hänger ihop och att inte eh, förenkla för mycket. Eh, man behöver kanske ha eh, ett antal väldigt tydliga mål eh, men om de blir för enkla så, så tappar man bort just det här med att ja, eh, vi jobbar i en komplex verksamhet. Jag gissar att vi kommer prata mer om bostadsfrågor snart. Det är ju också så här, men det är väldigt lätt att bara tänka att om politikerna gjorde två saker så skulle allting lösa sig. Men så enkelt är det inte. Så att jag tror att som, som, som ledning i ett företag så, så, behöver man, eh, så behöver man vara så pass ödmjuk så att man också säger att vi vet inte allting, men vi, vi stakar ut en riktning och vi Eh, Se till att också lära oss under vägen och att vi inte är rädda för att göra förändringar om vi ser att det behövs. Mm. Och förändringar, det är det ju många som önskar när det gäller just bostadsmarknaden och vi ska prata om några olika områden idag. Ni på Skandia, ni är ju väldigt flitiga när det gäller att göra rapporter, och vara ute i debatten. Varför är det viktigt för er? Eh, Ja, Skandiabanken är ju ett dotterbolag i Skandia-koncernen och Skandia har ju en, en, en lång tradition av att vara en del i samhällsdebatten och det beror ju på att vi både då har en bank och är en bank eh, och att vi också har ett stort ansvar som, som en, en väldigt stor eh, pensionsrådgivare och, och eh, också pensionsplacerare eh, genom vår kapitalförvaltning som är väldigt stor. Så att det finns en lång tradition i Skandia att vara, vara en del i samhällsdebatten och, och vi, vi tar den inom områden som både är relevanta för oss och för, för samhället så att den senaste rapporten vi har gjort den, den knyter ju dessutom ihop både pension och boende som är två jätteviktiga frågor för Skandia. Mm. Och den rapporten, den heter Pensionär utan bostad, kom i slutet på augusti. Och där har ni kartlagt var i Sverige en medelinkomsttagare som idag befinner sig mitt i livet ska kunna köpa en bostad när den personen går i pension. Där någonstans runt 2047. Och resultatet visar det jag sa inledningsvis här att morgondagens pensionärer de riskerar att nekas bostadsköp i 9 av 20 av Sveriges större städer. Är det så illa? Ja, det kan bli så illa. Det är klart att vi har väl inte kristallkulan så att vi kan säga att det kommer att bli så här om 27 år. Men vi kan se att med, med de regelverk som gäller nu och med den utveckling som, som är vår bäst guess så är det väldigt sannolikt att, att det här är ungefär det scenario som väntar. Vi kan ju dessutom se redan nu att pensionärer börjar få svårare att finansiera sitt boende. Många väljer ju därför också att bo kvar istället för att flytta till någonting annat. Därför att du kan bo där du bor men så fort som du väljer att flytta så, eh, så riskerar du att hamna i ett läge där du faktiskt inte kan få lån. Mm, det här är någonting som vi pratar om ofta här i, i debatten att vi har en bostadsbrist. Och sen vissa, menar vi visst att vi har egentligen ingen bostadsbrist utan det handlar om det att rörligheten inte fungerar. Ja, jag tror ju att det är en kombination av de båda. Eh, men vi, det är ju ändå ett land som har vuxit ganska snabbt. Eh, när jag föddes för 57 år sedan, då var vi 8 miljoner, nu är vi 10 miljoner. Det, det är ju en snabb befolkningsökning också i Sverige. Så att, och bo, de bostäder som byggs har inte alltid byggts på de ställen där, där, där jobben finns. Och det är klart att det här är ju också ett, ett svårt demografiskt pussel, att det är långsiktiga processer, eh, både byggande och, och bostadspreferenser. Men utöver det så är det eh, de facto en alldeles för låg rörlighet eh, som till stor del beror, beror på inlåsningseffekter eh, och också på då just det faktum att inte alla heller har möjlighet att skaffa sig ett boende Trots att de är beredda att göra mycket uppoffringar. Men mm. vi har hamnat i ett läge där det är mycket detaljregler. Mycket detaljregler, många inlåsningseffekter. Det ni visar här i er rapport är att speciellt utsatta är ju de som har tänkt att spendera åldershöst inom i någon av de två storstadsområdena Stockholm och Göteborg. Men också på andra orter. Och jag blev lite förvånad när jag läste orter som exempelvis Halmstad. Jönköping, Linköping, Lund, Uppsala, Visby. Mm. Och så Malmö då såklart, den är lite mer förståelse för den orten kanske. Men, men är det här ett sådant problem i, i hela vårt land? Ja, man tror ju som sagt ofta att det är ett storstadsproblem. Och vi gjorde ju en motsvarande rapport för ett år sedan om, om ungas möjligheter på bostadsmarknaden som, som också visar att det, det, det är verkligen inte bara ett storstadsfenomen. Eh, vi har ju haft ökade bostadspriser under en ganska lång tid. Eh, det kan man ju tycka är ganska bra om man har någonstans att bo redan. Men det är klart att det skapar ju lätt större inträdesbarriärer om man samtidigt bygger på med nya detaljregleringar. Vilket ju också då har skett de senaste åren. Så en orsak till att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden är att de lån som tas idag de omfattas ju av amorteringskrav. Vi som andra tycker det är jättebra med amortering men när kravet kommer ner på individnivå och många eh, då måste ha en amortering på 2-3% 2 eller 3 då blir det betungande. Så att det är ju en del. När vi sen pratar om de här blivande pensionärerna så är ju den allra viktigaste faktorn att när banken tittar på den här så kallade kvar att leva på kalkylen, kalpen som nästan alla människor vet vad det är för någonting, då måste ju banken ta hänsyn till vilken inkomst man har som, som låntagare. Och det är ju helt rätt, Vi måste ju se att man klarar av de, de lån som ska betalas så småningom. Morgondagens pensionärer kommer inte alls ha samma goda pensionsvillkor som dagens pensionärer har. Utan vi räknar ju med att den här personen har cirka 70% av sin slutlön i pension. Så det är ju den främsta anledningen att det kommer bli svårt att få byta sitt boende. Att de får sämre pension. De får sämre pension. De, de har, om, man, om man ska göra en kalkyl på inte 100% utan 70% procent, så säger det sig självt att det är, klart att det är en ganska stor skillnad. Eh, och där har ju Skandia också sen tidigare sagt att det känns ju väldigt märkligt att man i Sverige har tagit bort alla former av incitament att pensionsspara själv. Det fanns ju tidigare eh, avdragsgilt pensionssparande. Det som finns nu det är ju fortfarande ett avdragsgilt eh, lånande. Det vill säga vi har ränteavdrag men vi har inget incitament till pensionssparande. Eh, så att det känns ju lite bakvänt. Så man borde... Se till att det finns ett incitament, att individen ska ta ett större ansvar för sitt eget sparande, sin egen framtida pension. Är det det du menar? Ja, det är en, det. Är, men sen, sen behöver man naturligtvis ta en debatt. Vad klarar samhället av? Hur ska den allmänna pensionen se ut? Eh, hur kommer, eh, kommer tjänstepensionsvillkoren eh, att se ut? Men... Eh, tittar man då 27 år framåt, om man tänker att man är 40 år idag och ändå realistiskt tittar på, men vad kommer att hända om 27 år när jag räknar med att gå i pension? Ja, då, eh, då är ju det bästa rådet nu, det är ju faktiskt att du behöver spara lite mer, för du kommer inte få mer än ungefär 70 procent av din eh, slutlön i pension. Det är, och de facto så det ser ut. Och då betyder det att framtidens pensionärer, de är ansvariga själva för att se till att de kan få den bostad de vill ha. Ja, men sen tycker jag då att det, det vore verkligen orimligt att tycka att, att den här 40-åringen som gör allting rätt, som idag har råd att köpa sitt boende, som fortsätter att betala sina räntor och amorteringar, eh, vi kan inte lämna honom eller henne helt eh, åt, åt så så det egna sparandet utan vi behöver ju också ha en debatt om hur får vi... Eh, hur får vi igång den svenska bostadsmarknaden så att det byggs mer och blir en högre rörlighet för det är ju också ett av de bästa sätten att eh, motverka en, en alltför spekulativ bostadsprisökning det är inte bra med för höga bostadsprisökningar. Det är egentligen inte bra för någon. Det kan kännas lite bra, men när du då sitter i den här bostaden som, som han eller hon gör, som har gått upp i värde och det ändå inte spelar någon roll, för du ändå inte har råd att köpa ditt nästa boende, ja, då blev inte bostadsprisökningen någon, någon fördel. vem Vems är ansvaret? Ja, det är ju en jättebra fråga eh, och den, svaret är väl att vi, vi behöver alla ta ett ansvar. Vi behöver få till den här eh, genomförandekraften runt bostadsfrågor eh, som saknas i Sverige. Det är ju väldigt många som är hyfsat överens om, om i alla fall de stora tagen. Man är ju överens om att, att när man tog bort fastighetsskatten eh, och istället eh, ökade revinskatten så skapade det inlåsningseffekter som, som man Kanske inte hade räknat med, eh, men som i alla fall är väldigt tydliga nu. Det har varit mycket diskussion om att det är ju nu det är rätt att ta bort räntavdragen när vi har låga räntor. Det är inte där vi ska subventionera. Så, och det finns många andra områden också där jag ändå upplever att det finns, det finns ganska mycket konsensus om de stora dragen. Men att, att eh, få till genomförandet, det tycker jag är ett politiskt ansvar. Och vad borde politikerna göra vad skulle du förvänta dig från dem? Jag skulle förvänta mig att man, att man har en diskussion över ja, blockgränserna. jag kanske fel att säga nu, det finns väl inte riktigt block. Men, men, men eh, man behöver ha en överenskommelse mellan de, de stora partierna så att man också kan skapa en, en långsiktighet i det man beslutar om. Sverige är ju inte det enda landet som har, eh, som har den här typen av problem. Det är har varit bostadsprisökningar och kanske bubblor i många andra länder också. Och politikerna det finns inga politiker någonstans som riktigt har hittat nyckeln till hur man ska agera. Boende är, ju ett, det är ju ett viktigt område för de flesta om man vill bo så bra som möjligt. Så att jag tror inte att man ska ha ambitionen att man ska lösa allting. Men man behöver ändå hitta en, en, en väg framåt så att alla aktörer vet vad som gäller. Som, som bostadsköpare så måste du veta ungefär vad som kommer att gälla. Det kan inte komma nya amorteringskrav liksom, tre gånger på kort tid. Det kan inte eh, vara så att man plockar bort ränteavdragen plötsligt eh, från en dag till en annan. Naturligtvis Fastighetsskatt är ju en... en en svår fråga, men man behöver mycket hitta på någon... Just nu. Mycket på tapeten just nu. men samtidigt så är det ju klart att man får ha respekt för också att någonstans måste skatterna tas ut och om det då är genom något högre fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift samtidigt som man sänker revinskatten eller någon annan kombination. Men det väsentliga är ju att man behöver göra någonting som, som ökar rörligheten och man behöver göra någonting där politikerna också säger att nu kommer det här att gälla under... En, en, en rimlig tid framåt. För vi vill ju också ha bostadsbyggare som, som vågar bygga nya bostäder eftersom det är också en pusselbit. Du efterlyser stabilitet. Ja, det gör jag. Mm. Om vi ska titta på det här med kreditrestriktionerna då, generellt. Alltså, vad, är, vad är din syn på, på dem? Att vi har de här amorteringskraven som bara har skärpts. Va, va, vad säger du? men man får ju säga det att det är klart att banksystemet har ju delvis sig självt att skylla att vi skapade under en period en amorteringskultur som innebar att ingen amorterade praktiskt taget. Så att jag har förståelse för att Finansinspektionen inte tyckte att det var en bra situation. Men de facto så är ju alla överens om att vi vill ha en amortering på bostadslån i Sverige. Och vi kan också konstatera att alla banker har, eh, har infört de krav som har, som har satts. Eh, vi ser att våra låntagare också vill amortera. Men att ha amorteringskrav som, som detaljreglerar hur bankerna ska sätta amortering på varje enskild individ– det tycker jag rimmar illa med eh, att Finansinspektionen ska, ska se till stabiliteten i, i hela systemet. Sätt gärna krav på, på hur bankernas totala balansräkning ser ut och hur mycket amorteringar som, som på, på totalnivå behöver eh, tas ut. Men ge bankerna frihet att på individnivå sätta... Ja, ge, ge bankerna frihet att eh, ta den individuella diskussionen och inte eh, ställa så krångliga krav som man har idag. Mm. Förutom att det är eh, felaktigt i sak så är det ju dessutom så att eh, de är nästan omöjliga att förstå för en privatperson som inte normalt sett jobbar med de här frågorna. Det sista amorteringskravet med eh, olika amorteringskrav beroende på vilken inkomstnivå man har i förhållande till lånebelopp. Och så ska man ta hänsyn till eventuella medlåntagare och deras inkomstnivåer, det, det är så krångligt så att det, det är helt orimligt att, att någon låntagare ska förstå det. Och här är det som du säger, det är många som är överens om att visst det är jättebra att amortera på sina lån men väldigt många och olika rapporter är också ensa om att kreditrestriktionerna de stänger ut enormt många ifrån bostadsmarknaden både äldre och yngre nu som, som vi har nämnt här och vår bostadsminister Bolund han går ju helt i linje på finansinspektionens krav här. Ja. Eh. Sen vet inte jag, jag känner inte eh, vår finansmarknadsminister, jag, jag vet inte hur mycket som, som handlar om att man måste ställa sig bakom eh, så att säga, sin, eh, sin inspektion men jag tycker att eh, även Finansinspektionen borde kunna eh, vara med i en sansad debatt om en förändring nu när vi de facto har fått till en amorteringskultur. För att jag tror att vi i sak är överens om att det var viktigt eh, och det, det finns på plats nu. Men det här är ju en, ett inlåsningsproblem, och det blir ju än värre av att man har inga amorteringskrav på de lån som, som upptogs före var det nu 2015. Vilket ju skapar också en inlåsningseffekt för personer med den typen av lån och som vet att flytta jag och ska ta ett nytt lån då blir det plötsligt ett amorteringskrav på det. Så det finns ju väldigt många veckar små som bidrar till inlåsningseffekterna. Stämpelskatt vi, vi köper av villor till exempel är ju en annan sån. Det är inte orimligt att ha stämpelskatt men en procentuell stämpelskatt när fastighetspriserna går upp den svider ganska mycket på, eh, på många håll. Mm. Vi brukar ju... Eh... Prata om just det här, svårigheten att ta sig in på marknaden och du har ju själv varit inne på det här med kalkylen att man måste kunna räkna med att kunna klara en ränta på en 7-8% när man köper sin bostad. Vilket väldigt få unga personer har möjlighet att göra även om man har fast inkomst. Vad har ni som banker för ansvar här när det gäller den här biten? Jag skulle säga att eh, vi har ju ett ansvar att, att göra kalkyler som, som vi tycker är realistiska och, 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 och som, eh, där vi kan känna tilltro till, tro till att, eh, att den låntagaren klarar av att betala sitt lån och, vilket är också såklart viktigt för banken. Men eh, i dagsläget som du säger, med åtminstone vi har ju idag 6,5% som vi räknar med i kalkylränta och mellan 6 och 7% kanske de flesta banker ligger på nu- eh, jag tror att om man drastiskt skulle dra ner den så tror jag nog att Finansinspektionen skulle lägga sig i det också. Finansinspektionen är ganska intresserad av bankernas kalp kalkyler också. Så ni är eh, kvar reda, på reda vägen in, liksom Hela vägen in till eh, vilket, eh, vilket lunchavdrag eh, har ni då för era kunder. Så. Mm. så ni ligger kvar på den här relativt höga nivån, för räntan är ju låg och det finns ju ingen som tror att den kommer att stiga nämnvärt i överskådlig tid. Så ni ligger kvar på en hög nivå för att Finansinspektionen kan komma och sig. i. Nej, det ska jag inte säga. Det, det, jag sa det ju nästan. Men, men vi tycker ju att det, det är klart att det är rimligt att ha en buffert i sin kalkyl. Men den bufferten, den satte vi ju eh, innan vi var tvungna att lägga 3% amorteringskrav då på många nya låntagare. Så det är klart att, att när man har en ränta på storleksordningen 1,5% men kalkylen ska klara 9% så... så då, då har man en, en väldigt kraftig buffert. Eh, så visst, visst har kvar att leva på kalkylen en, eh, en, en roll i det. Men kanske inte bara, man stirrar sig ju väldigt lätt blind på just räntefaktorn. Att det finns en kudde i kalkylen tror jag är bra, men eh, vi har ju heller inte möjlighet att räkna på att, säg en ung person... Eh, kan ha en helt annan eh, inkomstutveckling än en lite äldre person. Det, det finns inte möjlighet för oss att ta med det i våra kalkyler. På samma sätt som att man naturligtvis skulle kunna ta en diskussion kring den här framtida pensionären, att den pension som eh, han får när han eh, går i pension 2027, den är, ju, den är ju rätt så säker och då kanske man skulle kunna säga att just därför så har man möjlighet att, att göra en lite annan kalkyl. Vad skulle ni som bank kunna göra för att förändra förutsättningen att göra rätt kalkyler? Jag tror, att, jag tror att bankerna bör framöver se över hur, hur skulle vi kunna räkna på ett lite annat sätt. Det får man säga att vi gör ju ganska traditionella kalkyler och jag tycker det skulle vara jättespännande att se om man skulle kunna göra på andra sätt, inte minst nu när vi också kommer få tillgång till en hel del annan information med... PSD 2 till exempel, så skulle vi på ett annat sätt än vad vi gjort hittills titta på historiska löneinbetalningar. Så en, en dialog i branschen om vad som skulle vara rimligt framöver. Finns Det finns en sådan dialog jag idag. Just nu tror jag att vi har haft ganska lite tid att ha den dialogen för vi har haft så mycket nya regelverk som vi har jobbat med. Plus. Eh, vilket jag tycker är jätteviktigt att vi har jobbat då med, eh, med hela penningsfödsområdet. Så mm, jag hoppas och tror att vi kommer ha lite mer utrymme framöver. Skulle Finansinspektionen lyssna om ni kommer med nytt förslag? Nu ska jag ju vara tydlig och säga att det är ju inte Finansinspektionen som sätter bankernas kalkylräntor, det ska vara tydlig med, men de är intresserade av hur bankerna räknar och jag tror absolut att man kan ha en dialog med Finansinspektionen i den här frågan också. Vi har ju i stora delar en bra dialog med Finansinspektionen, även om jag personligen i alla fall har en helt annan syn än dem när det gäller våra amorteringskrav. Mm. Du vill se lite andra... Sätt där. En annan statistik som ni på Skandia nyligen har tagit fram det är att idag har var fjärde ung låntagare i Sverige en förälder som medlåntagare till sitt bolån. Det här är något som bara ökar och sen de här nya kreditinstitutionerna infördes så har det ökat ännu mer att unga låntagare får en, eller har en förälder som med låntagare. Och det här bidrar till att det blir ännu större klyftor. Alla har inte möjlighet Nej. att ha en medlåntagare. Och du sa när ni släppte den rapporten så sa du så här att vi ser behovet av att regelverken blir mer flexibla och ta hänsyn till varje enskilds livssituation. Precis det du har nämnt här också. På vilket sätt tycker du att regelverken ska bli mer flexibla? Ja, först och främst så gäller det amorteringskravet. Det är ju en, det är en betungande faktor framförallt för de unga. Eh, den, eh, det, det känns inte rimligt att man ska behöva börja sin bostadskarriär med 3%-amortering när man kanske har 30-40 år på sig att amortera ner på sitt lån. Eh, så det tycker jag är den, den, den främsta. Och sen eh, tror jag att man behöver även där, om man då ska se det här som en del i en större helhet man behöver nog fundera över om bankerna ska tillåtas ta lite mer kreditrisk också på, på vissa eh, typer av låntagare, till exempel unga, just för att hjälpa personer in på bostadsmarknaden. Jag är jättebekymrad över precis det du säger då, att det är väl okej okay för den förälder som har möjlighet att vara medlontagare men det är inte alla unga idag som har det och då blir det väldigt stora klyftor i samhället. Självklart om man är, om man är nyinflyttad i Sverige och har ett barn som har precis pluggat klart och fått sitt första jobb så har man antagligen svårt eh, att fungera som medlontagare. Men det finns massor av andra situationer. Föräldrar som har tre eller fyra barn där är det plötsligt lite svårare. Föräldrar som kanske själva precis ligger i en skilsmässa och så ska barnen flytta och jag tror också att vi kommer att se att en del av de här föräldrarna som är medlontagare, de kommer ju själva få bekymmer då när de går i pension och kanske tänker sig att få flytta en gång till i livet. Det är inte orimligt att man ska kunna flytta när man är 60 plus om man har en förväntad återstående livslängd på 25-30 år. Så kan det här bli en ännu större Effekt. Jag tror att det kan bli eh, en ännu större effekt. Ämen än så länge så har vi ju inte så mycket av den här effekten med, med de väsentligt lägre pensionerna. Det är ju, det är ju först nu som 60-talisterna eh, kommer börja gå i pension. De flesta 50-talister har ju, har ju liksom en annan situation. Så att jag, jag tror att det, de riskerna finns. Sen är det ju svårt att säga om ifall det bara blir som, som vi räknar med i vår rapport eller om det här också leder till någon form av, av förändrat beteende och kanske kraftigt sjunkande bostadspriser för det vill ju ingen se heller man vill ju se en stabil bostadsmarknad men man vill ju inte se chocker som leder till bostadsprisfall mm. vi har ju en situation där vi har levt ett halvår nu med en pandemi som inte har gett någon effekt på bostadspriserna utan de har ju bara fortsatt att öka vad tror du framåt? Jag tror ju att det faktum att en så svår kris bara blir lite krusningar på ytan visar just att vi har en bestående bostadsbrist. Vi har väldigt många som inte har möjlighet att flytta till det här lite större boendet eller flytta till den här orten där, där det finns ett annat jobb eller där min käresta bor eller vad det nu är för någonting. Så att jag tror att det faktum att Krisen snarare får fler att känna, men då kanske jag ska ta chansen att byta boende. Ja men det visar att vi har, vi har faktiskt stora problem på bostadsmarknaden. Vi, det är naturligt att under ett liv har man periodiskt behov eller önskemål om att flytta. Och nu flyttar vi mer och mer sällan för att det kostar så pass mycket. Har vi anledning att vara riktigt oroliga för utvecklingen? Det hoppas jag inte. Jag vill ju fortfarande tro att, att det finns så pass många förnuftiga människor som är beredda att ta debatten och jag hoppas verkligen att, att vi inte ska hamna i något sorts 70 utan känna att det här, är, det här är viktigt för hela samhället. Och jag tycker kanske framförallt just för att vi riskerar ökade klyftor mellan unga och gamla och mellan eh, olika kategorier i övrigt och, och mellan nyinflyttade eh, till Sverige och, och de som har varit etablerade här sedan länge. Eh, och det blir väldigt, väldigt dåligt för samhället av många andra skäl. Eh. Vilka önskar du skulle ta debatten? Ja, I första hand önskar jag politikerna, men eh, det är ju viktigt att politikerna också lyssnar på eh, de aktörer som finns, som finns i, i de branscher som berörs. Och jag tycker att eh, att vi banker också ska vara med i debatten och där det också finns absolut anledning att fundera över är det, behöver vi ha så här låga kreditförluster? Vi vill inte ha höga kreditförluster men i dagsläget så, så tar ju bankerna väldigt lite risk inom bostadssektorn för vi har faktiskt inte möjlighet att ta någon risk. Där är vi bakbundna. Men ni skulle kunna göra det? Alltså inom, inom rimliga gränser. Jag talar inte om, om liksom några stora förändringar mot idag. Men jag tycker ju att det skulle vara intressant att, att kunna hitta en nivå där man säger att en, en liten andel av bankernas utlåning eh, skulle kunna gå till, till unga låntagare med, eh, med en risk som är lite högre. Ja. Och då skulle det ge effekter. Jag tror det. Jag tror också att det är viktigt... Att man, men det är ju också ett signalvärde att man ser att det här är ett problem som, som vi alla eh, är bekymrade för och att vi, att vi gör någonting. Som jag sa förut, jag tror inte att det, det finns ingen quick fix, det finns ingen sån här eh, nyckel som vi, har, som vi inte har hittat än och som vi hittar och då blir allting bra. Men bara för att problemet är så pass stort som det är nu så eh, har vi inte rätt att eh, göra ingenting. Mm, det finns ingen quick fix. Ännu fler behöver engagera sig, politikerna behöver ta debatten och bankerna skulle kunna ta lite mer risk för att vi ska få till en bättre situation på bostadsmarknaden än vad vi har idag ja, det och vad jag. vi har att vänta oss framåt. Mm. Stort tack för att du kom och delade dina tankar och åsikter här i Bopolpodden, Johanna Servall. Tack så mycket. Ja, då har vi hört ett samtal med Scandia Bankens vd som tycker att bankerna behöver ta lite mer risk och att vi behöver få politiker som verkligen tar sitt ansvar för att fler ska ha möjlighet att bo och att vi inte ska utestänga både pensionärer och yngre från bostadsmarknaden. Vad säger du om det här samtalet, Lennart Weiss?
1: Ja, jag blev påminn om varför Johanna Serval har stått på min eh, äta lunchlista ganska länge utan att jag har lyckats få till det. Och den tanken hade jag redan förra året när de kom med sin rapport som belyste de yngre hushållens situation på bostadsmarknaden. Och nu när de har kommit med en ny rapport, Pensionär utan bostad, där man belyser de äldres problem. Som på ett sätt, på ett sätt kan man säga att de yngre och äldres problem hänger ihop som, som i ett kommunicerande flöde. Så blir jag ännu mer övertygad om att Johanna har en viktig roll i debatten- och det skulle vara kul att träffa henne och prata vidare om de här sakerna. Jag kan konstatera att jag har en väldigt stor värdegemenskap med henne- när det gäller analysen av de här frågorna. Så jag har liksom egentligen inga stora invändningar- men det är klart att man häpnar ju lite inför den data de tar fram- där man alltså säger att dagens 40-åringar som går i pension ungefär 2047- där kommer alltså 50 procent inte kunna köpa en bostad i 9 av 10 kommuner därför att deras pensioner kommer att vara för svaga. I man... av
0: 20 kommuner?
1: För I nio av 20 kommuner, riktigt. Jag läste fel där. Eh, det det studsar man på. Och hon, hon antyder ju precis det vi känner till. Det är att eh, de som går i pension om 20 år kommer ju att ha en sämre pension än de som går i pension idag, 40 Talisterna och i hög grad också 50-talisterna, de har surfat på ett bättre pensionssystem än det dagens unga gör. Vilket är ytterligare en aspekt på den här generationsklyftan som vi ofta pratar om. Generationsklyftan är en del av det nya klassamhället som man måste lyfta fram och det tycker jag att de gör på ett förtjänstfullt sätt.
0: Vi pratade ju en hel del i samtalet om bankernas roll och ansvar och vi tog upp det här med att det finns många inlåsningseffekter kreditrestriktioner som, som ju hon håller med om att det här det, det funkar ju inte i, i dagens system men också detta med kalk, kalkylen kvar att leva på
1: mm.
0: va, va, Vad säger de om resonemanget där?
1: Ja, ja, hon, hon får egentligen två resonemang kring inlåsningseffekterna där båda är väl att lyfta upp. Hon pekar ju på att förändringen av fastighetsbeskattningssystemet något oväntat skapade inlåsningseffekter. Det vill säga hushållen framförallt kring, kring Stockholm och Göteborg som, bodde, som bor i egna hem eller bostadsrätter de fick ju oerhörda förmögenhetsvärden över en natt tack vare att beskattningen minskade. Alltså den lägre skatten kapitaliserades i fastighetsvärdet enkelt talat och då finns det ju Väldigt få motiv att flytta till någonting som är mindre och dyrare. Så att där har du en, en aspekt på det. Och det andra är ju att när pensionärerna själva då ska gå ut och låna då drabbas ju de av samma kreditrestriktioner som de som ska in på bostadsmarknaden idag, de unga. Och jag brukar ju själv lyfta fram just kalpräntorna som ett problem. Därför att kalpräntorna det är alltså den kalkylränta som man prövar ett bostadslån mot. Men sen har du på dig amorteringskraven. Så om du först räknar 6-7 procents kalkylränta och så lägger du på två eller tre procentenheter eh, amortering som ju i praktiken som en effekt på hushållet eh, ger ytterligare en hävstång för du, du har ju 30 procents avdrag så kan du säga att en ny bolånetagare möter alltså en kalkylmässig ränta på ungefär 10 procent lite drygt till och med det är helt orimligt alltså det har aldrig i världshistorien inträffat att hushåll som ska göra en investering, har mötts av en kalkylmässig realränta på 10%. För det är så det blir när inflationen är i principen noll. Va? Och det gör ju att trösklarna in på marknaden, oavsett om du är ung eller gammal, blir väldigt höga. Och jag tog upp det här i samtal med Stefan Löfven den 28 februari när hela branschen träffade dem och ställde frågan till honom, hur skulle det se ut för svensk industri om de skulle göra en investering mot en 10% i hur mycket investeringar skulle det bli då? Då flackar han ju med blicken. Han inser att det är helt orimligt. Och när jag sedan följde upp samma fråga till Per Bolund- så sa han, jo, vi ser målkonflikten. Jo visst, men de gör ju ingenting åt den. Så att, det här träffar ju en del av det verkliga problemet. Man kan alltså inte ha en situation där vi- du och jag som är inne på bostadsmarknaden och Anna, vi har de facto räntor lite knappt över en procent på våra lån. Och de som ska in möter en kalkylmässig realränta på närmare 10. Det skapar enorma in trösklar in på marknaden. Och det måste man göra någonting åt. Så att kalkylräntan den seglar liksom lite under radarn i den här debatten. Men jag skulle säga att det är lite av problemets kärna.
0: Och här säger hon ju att de som banker borde ta mer risk men att de är bakbundna.
1: Ja, de är bakbundna. Jag tycker att hon kanske spelar ner Finansinspektionens roll här, därför att vi vet att Finansinspektionen springer runt på bankerna och utövar så kallad administrativ tillsyn. Det är det byråkratiska begrepp som du kan hitta i deras bolånerapporter och andra rapporter. Det kanske är så att de inte springer lika mycket på nischbankerna som Scandia och så, men på storbankerna vet jag att de gör det. Så den bank som vill ta ner kallpräntan något, får ju snabbt ett påpekande av idén att om du nu gör så här då kommer du att få fler svaga hushåll i din eh, låneportfölj- och därmed så riskerar du lägre, sämre rating. Vad tycker du om det? Så de, liksom, de pressar bankerna att upprätthålla en väldigt hög eh, kalpränta. Jag brukar för min del alltid när jag träffar ekonomer fråga- eh, ge mig ett scenar scenario där eh, räntan eh, är 5-6-7 procent. Och då säger de att det finns inget sånt scenario. Här. Eh, vad är motivet till att upprätthålla kallpräntor på den här nivån? Ja, det finns inga sådana motiv. Utan Tvärtom så säger ju även riksbankschefen nu att allt talar för att vi kommer att ha väldigt låga räntor för väldigt lång tid. Och man kan också säga att den. Allt större globala skuldsättningen både på statlig nivå, företagsnivå och hushållsnivå kommer att göra det närmast omöjligt att höja räntorna till det som du har betraktats som en historisk normalnivå. Den nya normalnivån är mycket, mycket, mycket lägre. Och det borde kalpräntorna anpassa sig till. Och här påpekar Johanna Serval i... Förbegående att de här buffertarna som finns i kalpräntorna, de infördes ju innan de amorteringskrav som vi har idag infördes. Det vill säga att man borde ha gjort en justering av kalpräntorna i och med att man också införde amorteringskrav, men det har inte skett.
0: Många har ju påpekat vikten av att göra det, av att justera ner det här så att det ska bli mer rimligt att fler ska få möjlighet. Mm. Men kommer vi få fortsätta att höra de här kraven, debatten, att ingenting görs.
1: Ja, jag har ställt frågan både till Finansinspektionen och Bankföreningen. Varför kan ni ta in något initiativ? Bankföreningen säger att det här är inte deras uppgift och skulle de börja riva i det då kunde eh, Konkurrensverket komma farande och beskylla dem för kartellbildning. Eh, och Finansinspektionen säger att det ska bankerna göra själva. Men när bankerna försöker, någon enskild bank försöker agera i, i, och styra ner räntorna då kommer ju Finansinspektionen se... Eh, administrativa tillsyn så jag tror att det här måste landa i att det politiska systemet gör det tydligt för myndigheterna att de måste justera räntorna. Men jag, jag tar ju fasta på att det hon säger allra sist men jag tycker det är ett väldigt viktigt påpekande och det är ju att bankerna tar väldigt lite risk idag. Alltså du kan ju jämföra, har du ett CSN-lån? Nej, Nej, du har inte det. Men om, om, om du hade haft ett CSN-lån så skulle du idag ha, ha kunnat ta eh, så skulle du haft 16 punkter alltså 0,016 ränta på ditt CSN-lån på en skuld som du har utan säkerheter. Men om du köper en bostad och har säkerheter, då ska du alltså ta höjd för risker- motsvarande 10% realränta- eller banklån då- eh, på ett par procentenheter- plus amorteringar på det. Så att det, det, det finns liksom ingen- rim och reson. I resonemanget om riskerna i den här sektorn och det finns framförallt ingen koppling till risker och människors basala behov av att bo, självklart kan bankerna ta lite mer risk här och, och hennes synsätt att en del av bankens utlåning skulle kunna gå till unga hushåll med något högre risk. Det skulle vara en piss i Mississippi. Det skulle inte göra någonting. Men så
0: bankerna har ändå ett manöverutrymme här?
1: De har ett litet manöverutrymme men de måste i så fall agera relativt samfällt så att inte man vältrar över svagare hushåll från en portfölj till en annan. De skulle behöva agera mer samordnat men eftersom alla skyller på alla här så tror jag att det politiska systemet måste säga till, till den. Nämligen det uppenbara, det som står först i Erik Tedens i Finansinspektionens instruktion är att de ska verka för fungerande finansiella marknader. Och det målet styr de inte emot. De styr istället mot mer regleringar. Så att de uppfyller ju faktiskt inte sitt grundläggande uppdrag och det borde man ju faktiskt påpeka. Men det förutsätter nog förmodligen en mer kompetent och stark finansmarknadsminister än vad vi har idag.
0: Vi kommer fortsätta att prata om de här sakerna så länge landet ligger som det gör. Det var det vi hade från Bopolpodden och kommentaren om samtalet med Johanna Servall. Och Lennart Weiss. Då har vi hört samtalet med Johanna Servall och Lennart Weiss kommentar på det. Nu ska vi få en repris av det veckans Aktuellt som vi sände i fredags om komplexiteten. –i de finansiella marknaderna och hur vi ska få allting att hänga ihop. Här hör du det. Under veckan som har gått så har vi sett frågor av mer finansiell karaktär– –som ju har koppling till bostadsmarknaden absolut. Och det första vi ska lyfta det är att DNB de är starkt kritiska till Riksbankens köp av företagsobligationer– –som beslutades i juni inledes inleddes i september. De menar att företagsobligationsmarknaden då redan hade hämtat sig från vårens krasch och att programmet, det här saknar ett tydligt syfte. Va vad säger du om det här, Lennart Weiss?
1: Jag tror att DNB har rätt. Jag råkade av en ren slump äta frukost förra veckan med en av de verkliga tungviktarna i svensk näringsliv som har koppling till den industriella sektorn. Och då, då ställde jag faktiskt den här frågan hur han såg på på Riksbankens stödköp av företagsobligationer. Min fråga var, fungerar inte den här sektorn och behövs det stöd? Och den fungerar alldeles utmärkt, men det är klart att om Riksbanken vill skicka billiga pengar till oss så tackar vi ju inte nej. Så när jag sen såg DNBs kommentar så så kunde man väl på något vis bocka av deras synpunkt. Men då, 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 det leder ju till frågan, vad är egentligen företagsobligationer? Ska vi försöka reda ut det? Ja,
0: jag tror att det är bra om vi redder ut det här, för det här är inte helt enkelt. Nej.
1: Jag är inte den främsta experten på, på det här heller. Men man kan säga så här att likväl som vi har obligationer inom fastighetssektorn Eh, så kallade säkerställda bostadsobligationer som är ett sätt för banken att antingen refinansiera sin utlåning till fastighetssektorn alternativt för företag att direkt finansiera sig eh, på den internationella obligationsmarknaden så finns det inom den övriga företagssektorn den som är mer knyter till industrin en finansieringsmodell då, som, som kallas för företagsobligationer och för att eh, ytterligare komplicera det hela så kan man säga så här att eh, vanliga företag de finansieras ju först fundamentalt i banksektorn. Man har till exempel en checkräkningskredit, man har betalsystem och man har mindre lån för, för olika typer av investeringar. Men för företag som har väldigt omfattande investeringsbehov och väldigt omfattande där med kapitalbehov. Så, så ställer man ut företagsobligationer som du kan beskriva som en sorts topplån för att helt enkelt allokera mer kapital till verksamheten. Och de här obligationerna de, har, de löper på vissa fasta löptider. Och för att göra det här begripligt av, skulle vi kunna till exempel säga så här: att ett företag ställer ut en, en företagsobligation på tre år. De tar in en miljard, drar vi till. Och med. Och då brukar det vara ganska hög ränta på det där vi säger 5%. Det vill säga då får de betala 50 miljoner för den där miljarden och sen på en treårsperiod. Det som händer då när, när Riksbanken går in och stödköper företagsobligationer det är ju att de egentligen ökar likviditeten i den här typen av instrument. Så att på samma premisser, förhållandet 1 miljard 50 miljoner i kostnad så kan du låna 1,1 eller 1,2 miljarder. Fortfarande till den här fasta kostnaden, 5%, det vill säga 50 miljoner. Och vad har då hänt med den faktiska räntekostnaden i dina böcker? Räntorna har ju sjunkit. Du betalar fortfarande 50 miljoner. Men istället för på en miljard så gör du det på 1,2 miljarder och då har ju räntan sjunkit. Och då kan man säga att då får företagen tillgång till billigt kapital. Är det där bra eller dåligt? Ja, i grunden är det ju bra att den där sektorn fungerar. Och man ska naturligtvis justera i de här marknaderna så att vi får välfungerande marknader så att industrin investerar och vi på det sättet håller upp tillväxten. Men i USA till exempel, där har vi sett en utveckling här I samband med de här stora paketen där företagen inte har haft behov av att egentligen allokera mer kapital för investeringar. Man har inte hittat de ensamma investeringar Utan då har de här pengarna gått till att återköpa sina egna aktier, vilket blåser upp så att säga finansiella tillgångar på börsen. Det är ju inte liksom ändamål, och det kan jag inte säga är särskilt bra. Om det, det fyller i varje fall inget makroekonomiskt syfte. Men om det har skett i Sverige eller inte i någon större utsträckning kan inte jag tala, det kan inte jag kommentera, jag vet faktiskt inte det. Men, men så mycket verkar nog klart att DNB har helt rätt i att den här oron som fanns för att julen skulle stanna precis när corona eh, utbröt, den var ju rejäl då. Den är inte rejäl idag. Så DNB, som jag kan bedöma, har helt rätt i att skulle man ha satt in de här åtgärderna så var det då och inte nu. Och jag tycker den här slängen som DNB ger till Ingves för bristande kompetens inom myndigheten är ju delvis kanske den mest intressanta för jag tror att den är korrekt. Riksbanken har en tendens att vara som kapten Traska Patrullo i Offenbachs opera. Det vill säga den som kom för sent allt jämt. Han har liksom en tendens att vara den sortens myndighetschef. Så det är väl där den här kritiken träffar.
0: Och vad jag förstår så, så är ju syftet som du sa här att öka tillväxten. Det är syftet med företagsobligationerna, det är ja. därför man sätter in det.
1: Ja, det är en del av den finansiella sektorn och den är väldigt, väldigt viktig. Så att för näringslivet är en viktig sektor.
0: Tittar vi då på en artikel som Servenka skrev i DI här om kvällen, så har den rubriken 15 år förlorade för svenskens plånbok. Och där beskriver han att om svensk ekonomi hade följt trenden under decenniet före finanskrisen så hade Sveriges BNP per invånare varit över 160 000 kronor högre än idag. Han menar att det har varit en väldigt svag tillväxt trots att Riksbanken har trappat gasen i botten och skuldsättningen har ökat dramatiskt. Vad säger de om det här?
1: Ja, nu är vi inne på kanske det absolut svåraste som finns att kommentera när det gäller ekonomiska samband. Och jag kan säga så här att För det första tänker jag inte låtsas vara expert på det här. För det andra så är det viktigt att påpeka att när det gäller de här frågorna så finns det liksom ingen konsensus ens i ekonomkretsar. Vi kan möjligen enas om en sak, det här är ett ämne för en egen podd och en expert på högre eh, nivå än Lennart Weiss. Men om jag ska ge mig en eh, lite och kommentera det ändå så, så kan man säga att han pekar på samband som är väldigt intressanta. Det vill säga efter Lehman-kraschen och den internationella eh, finanskrisen så har alltså riksbankerna worldwide skapat mer pengar i systemet genom att helt enkelt på datorn skapa elektroniska pengar. Man trycker ut mer pengar i systemet. Och då borde ju det enligt traditionell ekonomisk teori dels leda till tillväxt för andra inflation. Och det Deservenka helt riktigt påpekar att inga av de här två sakerna händer. Och när man då frågar ekonomer om det så säger de att vi förstår inte själva vad som händer. En del säger att det beror på globaliseringen på något sorts allmänt sätt. En del säger att det här kanske beror på att marknaden har blivit mer transparent Tack vare till exempel företag som Amazon som liksom kan, kan åskådliggöra för en världsmarknad hur priser eh, för olika varor och produkter ser ut. Och eftersom de kan köpa väldigt billigt tillverka i lågprisländer så uppstår det liksom ingen inflation. Va? Och det Servenka peka på det är ju att vi trycker mer pengar som... Å ena sidan inte genom önskvärda effekterna i ekonomin, det vill säga de driver inte tillväxten, de, vi, vi har inte den sunda underliggande inflation som vi borde, men de skapar ökade värder på så kallade tillgångsmarknader, det vill säga på, på fastigheter och aktier. Och det är klart att då kan man säga att de som har fastigheter och aktier de blir ju mer förmögna. De som inte har fastigheter och aktier de halkar efter. Så det ökar förmögenhetsklyftorna och ger alltså väldigt begränsade effekter på den ekonomiska tillväxten som skulle ge andra människor då som inte har fasta tillgångar åtminstone en, 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 ett jobb och därmed en lön att lyfta den 25 varje månad. Så att här finns liksom ett frågekomplex som hela den nationalekonomiska teorin Eh, eller i alla fall den nationalekonomiska debatten kretsar kring och det här är extremt svåra samband eh, som reser relevanta eh, frågor det är inte tur om den saken sen kan jag ju tycka att det finns en tendens från journalistiskt håll att förenkla de här frågorna också för att Cervénka eh, har ju gärna en, en förkärlek för att dra in hushållens skulder och, och, och göra det till ett problem men det är klart att det är också ett faktum att, de, att, att hushållen i Sverige som till väldigt stor andel är ägare av egna bostäder har ju fått en, en förmögenhetstillväxt som kommer tillbaka till systemet när man så att säga, köper nästa bostad. Och det faktum att hushållens finansiella tillgångar har ökat har ju också gjort att äh, hushållen i Sverige är mycket starkare och rikare än de var förut. Men, men äh, vi har att göra med nya internationella fenomen där vi... Vare sig färdiga med analysen och definitivt inte med slutsatserna.
0: Det är komplext. Det är svårt. En annan Nyhet som har kommit under den här veckan som har precis med det här att göra det är en statistiknyhet från just Statistiska centralbyrån och Finansinspektionen där de berättar att hushållen har sparat 160 miljarder kronor alltså att de ekonomiska effekterna av coronapandemin har syns tydligt i räkenskaperna för andra kvartalet 2020 och att där då hushållens finansiella sparande uppgick till 160 miljarder kronor och det är den högsta noteringen sedan deras tidsserie startade.
1: Mm. Precis, och det här har ju också då ett visst samband med de här två sakerna som vi har pratat om tidigare. Det är för det första ett faktum att, att det sparandet, hushållens sparande har ökat väldigt mycket under de senaste 10-15 åren. Och det som är lite gåtfullt med det här det är ju att det också på den här punkten bryter lite med traditionell teori. Man brukade ju för sig att sparandet ökar när vi är i lågkonjunktur. Då samlar hushåll i lagna, då vill de inte gå ut och spendera. Eh, och, och, och i eh, lågkonjunktur, förlåt, i högkonjunktur så är man beredd att, att spendera. Men, men det mönstret har vi ju inte sett under senare år. Och till exempel så såg vi ju under 14-15-16 eh, när amorteringskraven kom på, på, inom bostadssektorn att hushållens sparande ökade mitt under brinnande högkonjunktur. Och det var väldigt höga tal, det var alltså 5-6-7 procent. Eh, och den slutsats som jag och andra drog av det, det var att när eh, framförallt unga hushåll och unga hushåll, då pratar jag inte om 20-åringar utan jag pratar om 25-35-åringar de har ju ofta en väldigt stark ekonomisk utveckling. När de inte fick möjlighet att ta sig in på den del av bostadsmarknaden där de har de lägsta boendekostnaderna det vill säga den ägda marknaden då började de spara mer för att ha råd med kontantinsatsen. Så att alltså amorteringarna har drivit fram ett ökat behov av sparande på, hos vissa hushåll för att de ska liksom kunna långsiktigt tillgodose sina behov. Och det vi pekade på i den senaste marknads rapporten som vi gav ut, det, det var ju att det minskade byggandet det har i sig dämpat BNP-tillväxten i Sverige med ungefär en halv procentenhet men vi kunde också visa att det ökade sparandet hade Eh, minskat BNP-tillväxten med ungefär en halv procent. Så man kan ju säga att, att, eh, Riks att Finansinspektionens åtgärder har alltså mitt under brinnande högkonjunktur dämpat den ekonomiska tillväxten och det är helt nytt. Och det var ju det här jag kommenterade för två veckor sedan på tal om ett tal som eh, Ingves höll inför fastighetsdagen eh, där det den då påstår att eh, 2017 så fick vi en konjunkturavmattning som ledde till att bostadsbyggandet minskar. Nej, det är falsk historiebeskrivning. Det korrekta är att tack vare administrativa åtgärder så sänktes bostadsbyggande, och det fick till i följd att vi fick en ekonomisk avmattning. Så han är orsaken till att vi fick en ekonomisk avmattning. Mm, och då är det till det du pratar om. Det är till det jag sa fel, det är till det jag pratar om. Så att det faktum att vi har ett högt sparande nu, det är inte ett stecken, utan det innebär helt enkelt- att många hushåll som skulle kunna och skulle vilja konsumera- och därmed hålla hjulen igång, håller igen. De sparar.
0: Återigen, komplexa samband, komplex situation. Ska vi vara oroliga för det här?
1: Nej, vi ska följa det. Alltså, den här sortens frågor, jag menar jag med mina mogna år- kan ju tycka bland annat, att jag borde begripa de här sambanden alldeles glasklart, men jag kan känna att jag lär mig varje vecka och jag läser varje vecka för att förstå de här sambanden och prata med människor som är mycket mer välutbildade och kompetenta än vad jag är. Men det jag ju hör när jag pratar med den sortens människor det är att det här är extremt komplext och det finns en väldigt stor osäkerhet. Så att varför inte... Plocka in någon av våra tyngsta ekonomer i en podd här eh, om inte allt för länge för att bena i de här frågeställningarna för de är kolossalt intressanta. De flyger lite över huvudet på vårt dagliga tänkande men de, har, de här frågorna har en väldigt stor betydelse för det, de ekonomiska samband som våra små mikrobeslut som vi tar varje dag i hushållskassan eller till och med när vi gör någon större investering i hushållet har väldigt stor påverkan på de här sakerna.
0: Mm. Vi ska avsluta veckans aktuellt med en liten egoboost för din del, Lennart. För du har blivit citerad i en debattartikel i Gävle Dagblad. Du är ju från Jävle ursprungligen. Och eh, du, citatet som de här debattartikelförfattarna har tagit från dig, det är: "Jag är från en stad som har drivit sovjetisk bostadspolitik, Det vill säga Jävle kommun." Och, de håller med dig i det här med att bostadsmarknaden har blivit förstörd av att det har byggts för många hyresrätter i kommunal regi i jävla.
1: ja Jo, jag blir ju lite fullskratt, jag vet att Lars Bäckman, Moderat riksdagsmannen som är ganska yvig, han har använt det här citatet vid några tillfällen. Det är ju jag tänker inte backa från påståendet, men jag kan ju känna att det är lite retoriskt tillspetsat. Jag sa i ett sammanhang som jag knappt minns själv att att Gävle och Örebro är två, liksom, två exempel på socialdemokratiska kommuner som har drivit en ganska extrem bostadspolitik där tanken under långa tider, då pratar vi alltså 50-60-70-talet, var att alla bostadssociala problem skulle lösas genom att bygga fler hyresrätter och det skulle gärna ske då i, i, i nya förorter. Och... Eh, Eh, när jag var ung SSU-are i, i Gävle- så ställde vi ju själva frågor kring det här. Märk väl, jag, jag har bott i hyresrätt i hela min ungdom- och, och jag har bott på, i, i två av Gävles eh, miljonprogramområden- först Sätra och sen Andersberg. Och eh, jag har liksom väldigt svårt att begripa- den här extrema politiken som drevs på den tiden- där, det var, där man liksom hänvisade allmogen, arbetarklassen- till den sortens boende- för att lite senare då, under miljonprogrammet börja bygga ut småhusområden. Men, men det var ju framförallt lägre tjänstemannagrupper som man vände sig till där. Och det har skapat väldigt mycket av de här segregationsproblemen som vi brottas med idag. Och när det sen då kryddas med eh, att, att eh, först flyttade medelklassen ut och sen så flyttar vita arbetarklass ut och sen flyttar invandrargrupper in. Så har man ju genom bostadspolitiken skapat cementerande strukturer. Och det har eh, inte särskilt lyckat. Dessutom vet vi ju att eh, det här har ju inte varit särskilt bra för de här hushållens ekonomiska utveckling. Jag, jag brukar ju själv säga att hade det inte varit för att jag själv hade klivit in i ägt boende när jag flyttade till Stockholm så hade jag precis som mina föräldrar eh, varit egendomslös. För, för trots att de tjänade pengar och hade löneinkomster, och min mamma väldigt goda löneinkomster till och med, så... så kan jag konstatera att när jag har gjort bouppteckning först efter pappa och sen efter mamma att de lämnar absolut ingenting efter sig. Och, och det kan man ju tycka är extremt sorgligt när man har arbetat och slitit ett, ett helt liv. Så att eh, den som idealiserar den där sortens politik tycker jag har mycket att förklara. Jag vet att Marie Linde brukar reagera till och med med ilska över begreppet bostadskarriär, bokarriär. Men faktum är att eh, min personliga klassresa och många välbeställda arbetares klassresa- har i väldigt många avseenden gått- genom deras eh, bostadsresa. Genom deras bostadskarriär. Och eh, de kommuner som har drivit- den här sortens politik som Gävle Örebro har gjort- har på det sättet cementerat ett, ett gammalt klassamhälle. Och det eh, har jag då kallat sovjetiskt- i något sammanhang, eh, och det får jag stå för. Men eh, jag kan väl kalla det för- en olycklig baksida av socialdemokratisk- eh, Dogmatism snarare.
0: Men du står ändå fast vid socialdemokratisk politik.
1: Ja, jag är socialdemokrat till mina värderingar. Alltså jämlikhetstanken som ideal och värdering, den står jag för. Och jag menar liksom att man måste använda olika sorters politik för att utjämna förhållanden i samhället. Men för att knyta till en, till en annan debatt, nu går vi lite utanför vår planering här, men jag tittade på dokument utifrån i söndags som handlade om konspirationernas USA. Och vilka grupper är det som har hamnat i konspirationernas klor? Jo, det är de som bor i, i såna här trailparks. där människor med extremt låga inkomster, tillfälliga inkomster. Människor som typiskt sett har förlorat hoppet om att de ska få det bättre. Och det finns ett gammalt danskt ut, äh, uttryckssätt som, som, som säger att när, människan, när en människa har det så bra att han inte kan få det bättre- har ni inte längre så bra. Och är du då dessutom eh, underprivilegierad eh, arbetarklass, kallas i USA för white trash, då tappat tron på allt, då är det lätt att bli offer för en galning på Infowars eller titta på Fox News eller höra Trumps eh, konspirationsteorier. Och i Sverige så kan vi ju se att vi har höger eh, extrema kretsar som spekulerar i samma typ av retorik. Och jag kan bara konstatera det en gammal metallombudsman, Arne Holmgren, sa till mig i Gävle när jag var unge. Jag kommer ihåg en sak, Lennart sa Arbetarklassen är antingen radikal eller reaktionär. Och det där har jag tänkt på under hela mitt liv. Och Nu har vi starka tecken som tyder på att arbetarklassen blir reaktionär. och Det är inte bra. Och det kan vi sätta ihop i de här sammanhangen. När man inte längre har hopp om att få det bättre, då blir man reaktionär. Så att uppmuntra och hjälpa människor att göra en bostadskarriär, det är en del av de här sakerna som motverkar eh, politiska avarter som, som definitivt inte gör det här samhället bättre utan tvärtom mycket sämre.
0: Det här är ett ämne som vi absolut ska återkomma till och som vi ju berör med jämna mellanrum. Och jag tror vi ska bjuda in Marie Linder till ett samtal. För det här behöver vi fortsätta att diskutera och försöka stävja på något sätt i vårt samhälle. Ja, det är komplext med de finansiella marknaderna, med allt det här med företagsobligationer, skuldsättning och... Att hushållen borde spendera mer att få allt det här att hänga ihop. Vi kommer att fortsätta analysera bland annat detta, framförallt hur det berör bostads- och fastighetsmarknaden. Och vi kommer definitivt att fortsätta att prata om vikten av att fler tar ansvar för att vi ska få en bostadsmarknad i balans där både våra unga och våra äldre i framtiden ska ha råd och möjlighet att bo. Tack för att du lyssnar på Bordbordpodden. Är det så att du vill komma i kontakt med oss då gör du det på bostadspolitik.se. Med detta så önskar jag dig en riktigt härlig vecka.